0: الفصل الخامس الأحداث والوقائع بين أحد والخندق المبحث الأول غزوة حمراء الأسد قال ابن إسحاق كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين فمن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته وبعد انتهاء غزوة أحد ورحيل قريش جاءت الأخبار إلى المدينة بأن قريشا تريد العودة لتستأصل المسلمين في مدينتهم فما كان من القائد القدوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا أصحابه للخروج لتعقب قريش وزرع الخوف في قلب من يفكر بالاعتداء على المدينة الآمنة الطيبة وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من خرج معه لأحد وهنا وفي هذا المقام تتجلى صور التضحية والبذل حيث يخرج أصحاب النبي والكثير منهم قد أصيب بالجراحات المتعددة ولكن في سبيل الله تهون كل المصاعب ولندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون بعض هذه المشاهد الثاني عشر بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها كما روا عنها عروة بن الزبير في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال عليه الصلاة والسلام من يذهب في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير وقال ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث وهذا السياق غريب جدا فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدا وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون وبقي الباقون وقال الشامي والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي لأن معنى قولها فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون الثالث عشر بعد الأربعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر بني عيينة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وذلك أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم مصحابنا فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء المبحث الثاني آثار غزوة أحد طمع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير ممن هادنهم أو ما لأهم خوفا منهم وعلى الرغم مما فعله النبي عليه السلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس إلا أن ما حدث في أحد جعل الأعراب يتجرؤون ويبداون بمحاوله مهاجمه المدينه والاغاره عليها ونهب اموالها وخيراتها ولقد جرأت الحادثه ايضا اليهود في المدينه ليظهروا حقدهم الدفين على الاسلام واهله ويسخرون من المسلمين علانيه ويكررون محاولاتهم الغادره للكيد للاسلام واهله ولقد جرأت الحادثه ايضا المنافقين ليظهروا نفاقهم وينبثوا بين صفوف المسلمين يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي واحد اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي لحشده لقتال المسلمين الرابع عشر بعد الأربعمائة من حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فأته فاقتله قال قلت يا رسول الله إنعته حتى أعرفه قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيته وجدت له قشعريره قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريره فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال أفلح الوجه قال قلت قتلته يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام صدقت قال ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المختصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا اثنين قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجيع الخامس عشر بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارية جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي منه هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوه يريد القتلى فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتى فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا ثم انشأ يقول: فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرع وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع ثم قام اليه ابو سروعه عقبه بن الحارث فقتله وكان خبيب سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن عددهم كان ستة وأن أميرهم كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي والمقدم عندنا ما في الصحيح أن عددهم كان عشرة وأن أميرهم كان عاصم بن ثابت الأنصاري والله أعلم ثلاثة قصة أصحاب رسول الله في بئر معونة ألف سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السادس عشر بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الحيان أخرجه البخاري ب جوار ملاعب الأسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابعة عشر بعد الأربعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فعرض عليه الاسلام فابى ان يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني لا اقبل هديه من مشرك قال فابعث الى اهل نجد من شئت فانا لهم جار فبعث اليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو وهو الذي يقال له المعتقل يموت او اعتق عند الموت فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل بن عامر فأبوا أن يطيعوا وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة فاستجاش عليهم بني سليم فأطاعوا فاتبعهم بقريب من مئة رجل رام فأدركهم ببئر معونة فقتلوهم إلا عمرو بن أمية الثامن عشر بعد الاربعمائه من حديث انس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لاهل الصفه وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال واتى رجل حراما خال انس من خلفه فطعنه برمح حتى انفذه فقال حرام فزت ورب الكعبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان اخوانكم قد قتلوا وانهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا اخرجه مسلم جيم قصه عامر بن فهيره يوم بئر معونه التاسعه عشره بعد الاربعمائه من حديث عائشه رضي الله عنها فقتل عامر بن فهيره يوم بئر معونه وعن ابي اسامه قال قال هشام بن عروه فاخبرني ابي قال لما قتل الذين ببئر معونه واسر عمرو بن اميه الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا فاشار الى قتيل فقال له عمرو بن اميه هذا عامر بن فهيره فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا أخرجه البخاري دال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قتلة القراء في دعاء القنوت ثم تركه عندما جاءوا تائبين مسلمين العشرون بعد الأربعمائة وقد سبق من حديث أنس في سبب خروج القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانظر تخريجه هناك الحادي والعشرون بعد الأربعمائة وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أخرجه أبو داود وأحمد المبحث الثالث غزوة بني النضير وقت الغزوة قال الزهري عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد وقد وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي كما قال الحافظ في الفتح وقد ذهب إلى تأييد الرأي الثاني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بن النظير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه انها كانت بعد احد والتي كانت بعد بدر بسته اشهر هي غزوه بني الق... بني قينقاع وقريضه بعد الخندق وخيبر بعد الحديبيه وكان له مع اليهود اربع غزوات اولها غزوه بني قينقاع بعد بدر والثانيه بني النضير بعد احد والثالثه قريضه بعد الخندق والرابعه خيبر بعد الحديبية انتهى وقد ذهب ابن حزم في جوامع السير هذا المذهب قبل ابن القيم والله أعلم سبب نزول سورة الحشر الثاني والعشرون بعد الأربعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال نزلت في بدر قال سورة الحشر قال نزلت في بن النضير. أخرجه البخاري ومسلم غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله الثالث والعشرون بعد الأربعمائة سبب غزوة بن النضير. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر يقولون إنكم آويتم صاحبنا وإنكم أكثر أهل المدينة عددا وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرنا إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا فاجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم في جماعة فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش وكانت وقعة بدر فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النظير على الغدر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولنخرج في ثلاثين حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك فإذا صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهود حتى إذا برزوا في براز الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا اخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت امرأة ناصحة من بني النظير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت بن النظير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بن النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بن النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة السلاح فجاءت بن النظير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام وكان بن النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريضة فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حتى بلغ والله على كل شيء قدير وكانت نخلباً النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فأعطاه الله إياها وخصه بها فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال قال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كان ذوي حاجة لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد بني فاطمة قطع الشجر وتحريقه الرابع والعشرون بعد الأربعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وفي لفظ آخر له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير الخامس والعشرون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت غزوه بني النضير وهم طائفه من اليهود على راس سته اشهر من غزوه بدر وكان منزلهم ونخلهم بناحيه المدينه فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى ان لهم ما اقلت الابر والامتعه والاموال الا الحلقه يعني السلاح فانزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الارض إلى قوله لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء فأخلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله لأول الحشر فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام والناظر في حديث عائشة رضي الله عنها يرى أنه مؤيد للرأي القائل أن غزوة بن النظير كانت بعد بدر بستة أشهر كما قال الزهري رحمه الله وهو في سند حديث عائشة فالجواب عنه ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك من الخطأ في النقل عن الزهري أو هو وهم من الزهري رحمه الله والله أعلم المبحث الرابع غزوة بدر الثانية السادس والعشرون بعد الأربعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر بني عيينه فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وذلك أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا فأنزل الله عز وجل ذكره فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء المبحث الخامس غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسيع أولا وقت الغزوة اختلف العلماء في ذلك وانحصرت اقوالهم فيها في ثلاثه اقوال فمن قائل انها سنه ست قال بذلك ابن اسحاق امام المغازي وتبعه على ذلك خليفه ابن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الاثير وابن خلدون فقد صرح كل منهم بان غزوه بني المصطلق كانت في شعبان من السنه السادسه للهجره. ولبن حزم رأي آخر وآفقه عليه عدد من العلماء منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة والبخاري وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي والنووي وابن خلدون أنها كانت في شعبان من العام الرابع للهجرة وذهب الطائفة إلى أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول موسى بن عقبة وابن سعد وابن قتيبة والبلاذري والذهبي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن كثير رحمهم الله ومن المحدثين الخضري بك والغزالي والبوطي وأبو شهبة والشيخ الساعاتي وهذا القول هو الأصح والأظهر والله أعلم لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول ومن هذه الأدلة ألف روى البيهقي عن عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس. باء قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ثم قاتل يوم أحد في شوال. سنه ثلاث ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الاحزاب وبني قريضه في شوال في شوال اربع ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنه خمس ثم اورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبه انها سنه اربع وعقب عليه بقوله هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبه انها سنه اربع والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة خمس وعقب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على قول البخاري وقال موسى بن عقبة سنة أربع بقوله كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة أربع ولم يؤذن له في القتال لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان سواء قلنا أنها كانت سنة خمس أو سنة أربع وقال الحاكم في الإكليل قول عروة وغيره إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق قلت ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكره سعد بن معاذ غلطا لأن سعد بن معاذ مات أيام قريضة وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره وإن كانت كما قيل سنة أربع فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضا فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم ومات من جراحته في قريضة ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس ثانيا سبب غزوهم كان لذلك أسباب عدة منها واحد تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد المسلمين وذلك ضمن كتلة الأحابيش التي كانت في الجيش المكي إثنان سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة ثلاثة من أهم الأسباب في هذه الغزوة أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة المنورة وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك انتصار المشركين في غزوة احد فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعد عدته واتخذ التدابير المناسبة وباغتهم في مكانهم وهزمهم شر هزيمة السابع والعشرون بعد الأربعمائة قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له فذكر الحديث الثامن والعشرون بعد الأربعمائة من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش لفظ البخاري وفي لفظ مسلم قال ابن عون كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم الحديث فذكر بقية الحديث أخرجه البخاري ترك الشيخ محمد الغزالي روايه البخاري ومسلم المتفق عليها في طريقه غزوه صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق واثبت اثرا مخالفا وعلل ذلك بقوله وفي الوقت الذي فسحت مكانا لهذا الاثر على ما به صددت عن اثبات روايه البخاري ومسلم مثلا للطريقه التي تمت بها غزوه بني المصطلق فان روايه الصحيحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم باغت القوم وهم غارون ما عرضت عليهم دعوة الإسلام ولا بدا من جانبهم نكوس ولا عرف من أحوالهم ما يقلق إلى آخر كلامه وقد جانب الشيخ الصواب لأسباب عدة منها واحد صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها فلا يرده رأي يراه أي إنسان أو قول يحب أن ينصره اثنان صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام وقربت داره أو حاول النيل من المسلمين أنه يجوز مباغتته على غره ثلاثة أن المستند الذي استند عليه الشيخ الغزالي حفظه الله لم تثبت صحته في أثناء ذكره لسياق حديث غزوة بني المصطلق، وهو لا يقاوم الحديث الصحيح المسند المتفق على صحته إن كان صحيحا فما بالك وهو ضعيف أربعة ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله أنه لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث صحيح برواية من كتب التاريخ والأدب وقال في موطن آخر ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخية ثالثا أحداث الغزوة التاسع والعشرون بعد الأربعمائة وعن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى ابن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس وقتتلوا فهزم الله بن المصطلق وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناءهم ونساءهم واموالهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب منهم سبيا كثيرا قسمه بين المسلمين وكان فيما اصاب يومئذ جويريه بنت ابي ضرار سيده قومها وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن أبي بكر يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ وقد وفد مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخي قتل خطأ فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا، وأصيب من بني المصطلق يومئذ الناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكاً وابنه وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلاً من فرسانهم يقال له أحمر؟ أو أحيمر وليس بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض فقد جمع ابن حجر رحمه الله بينهما بقوله ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون بني المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلا وقاتلوا ولكن وقعت الغلبة عليهم رابعا شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق الثلاثون بعد الأربعمائة من حديث سنان بن وبرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق فكان شعارهم يا منصور أمت أمت خامسا قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه السلام بها الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس او لابن عم الله وكاتبته على نفسها وكانت امراه حلوه ملاحه لا يراها احد الا اخذت بنفسه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابي قال عليه الصلاة والسلام فهل لك خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام قد فعلت قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها أخرجه أحمد سادسة محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين في هذه الغزوة الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضرب دبره بيد أو برجل أو بسيف فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنا فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد أخرجه البخاري ومسلم قول زعيم المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله ونقل زيد بن أرقم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأل فاجتهد يمينه ما فعل قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد أخرجه البخاري ومسلم كيف عالج رسول الله عليه الصلاة والسلام الموقف الرابع والثلاثون بعد الأربعمائة من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده وعبد الله بن ابي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني حديث بن المصطلق وساق الحديث وذكر قصه الانصار والمهاجرين والخصومه بينهما الى ان قال فغضب عبد الله بن ابي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلام حدث فقال اوقد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما اعدنا وجلابيب قريش الا كما قال الاول سم من كلبك ياكلك اما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ثم اقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال مر به عباد بن بشر فليقتله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه لا ولكن أذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي بن سلول ودفعا عنه فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه سيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ قال وَأَيُّ صَاحِبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال عبد الله بن أبي قال وما قال قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلْ قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى إنك قد استلبته ملكا ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي إلى أن قال وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ الْحَدَثَ كَانَ قَوْمُهُ هُمُ الَّذِينَ يُعَاتِبُونَهُ وَيَأْخُذُونَهُ وَيُعَنِّفُونَهُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي قتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته قال قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه الخامس والثلاثون بعد الأربعمائة من رواية الترمذي لحديث جابر السابق الذكر عن غزوة بن المصطلق ومحاولة المنافقين إثارة الفتنة زيادة لطيفة ليست عند البخاري ومسلم حيث قال الترمذي بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه وقال غير عمر يعني ابن دينار فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل وقد جاء موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه واستئذانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة أحاديث كلها منقطعة ولكن رجالها ثقات عند الحميدي من طريق أبي هارون وعند الطبراني من طريق عروة بن الزبير قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح ومن طريق عاصم بن عمر بن قتادة عند ابن جرير الطبري وابن هشام في السيرة ومن طريق عكرمة وابن زيد عند ابن كثير في التفسير والتاريخ ولكن مجموع هذه الطرق يؤيد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره ويقويها رواية الترمذي السابقة الذكر وقد جاء أيضا ما يقويها من حديث أبي هريرة دون ذكر أنها كانت في غزوة بني المصطلق السادس والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم فقال عبر علينا بن أبي كبشة يعني بذلك رسول الله فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله يا رسول الله والذي أكرمك لإن شئت لآتينك برأسه فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته هبوب ريح شديده لموت عظيم من المنافقين السابع والثلاثون بعد الاربعمائه من حديث ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده وعبد الله بن ابي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوه بني المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويقا النقيع يقال له نقعا فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين مات في ذلك اليوم وقد وصله الإمام مسلم وعبد بن حميد وأحمد من طريق آخر عن جابر دون ذكر أن الريح كانت في غزوة بني المصطلق وسأكتفي هنا بإيراد رواية مسلم الثامن والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات أخرجه مسلم وأحمد وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنا لغيره المبحث السادس حادثة الإفك التاسع والثلاثون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الله الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيها مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليله بالرحيل أولا سبب تأخر عائشة عن الجيش فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفال قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت وكان النساء ذاك خفافة لم يهبلن أي لم يكثر عليهن اللحم والشحم ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان النائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول ثانية انتشار الافك في المدينه فقدمنا المدينه فاشتكيت حين قدمنا المدينه شهرا والناس يفيضون في قول اهل الافك ولا اشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول أتيكم؟ فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مستحن قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي ره من قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها أتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت آهنتا آه ألم تسمعي ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف اتيكم؟ قلت وَتَأْذَنُ لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بنيّة هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ثالثا استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عند تأخر الوحي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك في النساء كثيرا وإن تسأل الجارية تصدك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شأن يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك رابعة آثار فتنة الإفك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يوم ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظناني أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جاء لساني عندي وأنا أبكي استاذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي قالت فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل خامسا مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وجوابها له وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني بريئه تصدقنني واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وانا والله حينئذ اعلم اني بريئه وان الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيَّ بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها سادسا نزول الوحي ببراءة عائشة قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه أي ما فارقه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي أي شدة الكرب من ثقل الوحي حتى إنه يتحدر منه مثل الجمان وهو اللؤلؤ الصغار من العراق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي برأني قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت وما رأت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني أي تعاليني وتفاخرني تطاولني عنده صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك قال الزهري فهذا منتها إلينا من أمر هؤلاء الرهط أخرجه البخاري وهذا اللفظ لمسلم سابعا الذي تولى كبر الإفك الأربعون بعد الأربع مئة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنه أخرجه البخاري ثامنا إقامة الحد على القاذفين الحادي والأربعون بعد الأربع مئة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم أخرجه الترمذي الثاني والأربعون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق الحديث وفيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء فيقوم على الباب فيقول كيف حتى جاء يوما فقال عليه الصلاة والسلام أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك فقالت بحمد الله لا بحمدك وأنزل الله عز وجل في ذلك عشر آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قال فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطحا وحمنة وحسان وكذا جاء من حديث عائشة عن ابن إسحاق في السيرة وسنده في ذلك صحيح وقد صرح بالتحديث كما جاء في سيرة ابن هشام تاسع موقف صفوان بن المعطل من حسان بن ثابت رضي الله عنهما الثالث والأربعون بعد الأربعمائة قال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل حين ضرب حسان فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بن الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال ما هذا قال أما أعجبك ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قد قتلته قال له عبد الله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت قال لا والله قال لقد اجترأت أطلق الرجل فأطلقه ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان بن المعطل فقال ابن المعطل يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان أحسن يا حسان أتشوفت على قومي أن هداهم الله للإسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام أحسن يا حسان في الذي أصابك قال هي لك يا رسول الله الفصل السادس غزوة الأحزاب المبحث الأول أحداث ما قبل المعركة أولا وقت الغزوة وسببها اختلف في وقتها وتاريخها على قولين أحدهما قول ابن إسحاق أنها في سنة خمس الرابع والأربعون بعد الأربع مئة عن محمد بن إسحاق قال كانت الخندق في شوال سنة خمس وفيها مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة أربع ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي جاء ذلك في زاد المعاد وذهب إلى هذا القول ابن سعد في الطبقات والبيهقي في السنن وقطع به الذهبي واعتمده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأبو عبيد في كتاب الأموال وقال ابن كثير وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفا وخلفا وقد صرح الزهري بان الخندق قد كانت بعد احد بسنتين ولا خلاف ان احدا في شوال سنه ثلاث جاء ذلك في سيره ابن كثير والقول الاخر انها كانت في شوال سنه اربع للهجره قال بذلك موسى بن عقبه في مغازيه وتابعه على ذلك مالك بن انس ومال البخاري الى ذلك وقد رد ابن حجر في فتح الباري على القائلين بهذا القول وبين ضعفه وبأنه غير معتمد وناقش ذلك حجة بحجة ودليلا بدليل فانظر في فتح الباري في الجزء السابع في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة الخامس والأربعون بعد الأربعمائة قال ابن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق قالوا إنه كان الذين حزبوا الأحزاب نفرا من اليهود وكان منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن ابي الحقيق النضري وهوذة بن قيس الوائلي وابو عمار الوائلي في نفر من بني النضير فلما قدموا على قريش فدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا انا سنكون معكم عليه حتى نستاصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ثانيا حفر الخندق السَّادِسُ والأربعون بعد الأربع مئة من حديث أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وفي لفظ آخر قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة قال يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخ توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعه في الحلق ولها ريح منتن اخرجه البخاري والاهاله هو الدهن الذي يؤدم به سواء كان زيتا او سمنا او شحما السابع والاربعون بعد الاربعمائه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي ثالثا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ألف إبصاره قصور الملوك وإعطاؤه مفاتيح ملكهم الثامن والأربعون بعد الأربعمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة أخرجه أحمد با تكثيره الطعام التاسع والأربعون بعد الأربع مئة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل دللتم على احد يطعمنا اكله؟ قال رجل نعم قال عليه الصلاه والسلام اما لا فتقدم فدلنا عليه فانطلقوا الى رجل فاذا هو في الخندق يعالج نصيبه فيه فارسلت اليه امراته ان جئ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتانا فجاء الرجل يسعى فقال بابي وامي وله معزه وجديها فوثب إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجدي من ورائنا فذبح الجدي وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت وأدركت وتردت فقربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فيها فقال بسم الله اللهم بارك فيها اللهم بارك فيها, اللهم بارك فيها اطعموا فأكلوا منه حتى صدروا ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا نغديكم فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانة فأكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهلها أي دعا ثم مشوا إلى الخندق فقال اذهبوا بنا إلى سلمان وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه دعوني فأكون أول من ضربها فقال بسم الله فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة فقال عندها المنافقون نحن نخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان الخمسون بعد الأربعمائة من حديث جابر رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا أي خلاء في بطنه من الطعام فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت لي جرابا أي وعاء من جلد فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن أي سخلة صغيرة من ولاد المعز مما يألف البيوت قال فذبحتها وطحنت ففزعت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم والسور هو الطعام الذي يدعى إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك أي ذمته ودعت عليه فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال عليه الصلاة والسلام ادعي خابزة فلتخبز معك وَاَقْدَحِي فِي بَرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا أي اغرفي منها وهم ألف فأقسم بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي شبعوا وانصرفوا وإن برمتنا لتغط كماهي أي تغلي ويسمع غليانها وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كماه أخرجه البخاري رابعا منزل المشركين في الخندق الحادي والخمسون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق أخرجه البخاري وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح تفسير آخر قال وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاءوكم من فوقكم قال عيينة بن حصن ومن أسفل منكم أبو سفيان بن حرب جاء ذلك في فتح الباري وقد بين ابن إسحاق بسنده الذي ذكره في بداية غزوة الخندق ورجاله ثقات وقد صرح هو بالتحديث لكن الحديث مرسل ولذلك فإنه يستأنس به تحديد الموقع الذي نزل فيه المشركون قال نزلت قريش بمجمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف والخندق بينهم وبين القوم وجعل النساء والذرار في الآطام وقد جاء تحديد موضع الخندق من حديث عمر بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أحمر السبختين طار في بني حارثة عام حرب الأحزاب حتى بلغ المداحج فقطع لكل عشرة أربعين ذراعا رواه الطبراني والحديث يستأنس به في هذا الموطن لأنه ليس فيه إثبات حكم شرعي أو غير ذلك وإنما هو تحديد مكان تاريخي ألا وهو مكان الخندق خامسا شعار المسلمين يوم الخندق الثاني والخمسون بعد الأربعمائة عن المهلب بن أبي صفرة قال سمعت من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاف أن يبيته أبو سفيان فقال عليه الصلاة والسلام إن بيتم فادعوا حاميم لا ينصرون أخرجه أحمد المبحث الثاني من مشاهد المعركة أولا رجل المهمات الصعبة الثالث والخمسون بعد الأربعمائة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الخندق، كنت أنا وعمرو بن سلمة في الأطم، وهو البناء المرتفع كالحصن، الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطم حسان فكان يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة. وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال عليه الصلاة والسلام من يأتي بني قريضة فيقاتلهم فقلت له حين رجع يا أبتِ تالله إن كنت لا أعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريضة فقال يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يفديني بهما يقول عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي أخرجه البخاري الرابع والخمسون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة فانطلق الزبير فجاء بخبرهم ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري والزبير حواري أخرجه البخاري ثانيا إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة لقد ضيق أهل الكفر حصارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة المنورة يوم الخندق حتى شغلوهم عن الصلاة واستبسل الصحابة رضي الله عنهم وأبدوا من ضروب الشجاعة الشيء الكثير أيضا وقد جاءت قصة إشغال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة من رواية عدة من الصحابة وأجمع الروايات ما ثبت من الخامس والخمسين بعد الأربعمائة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل وفي رواية قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فلما كفينا القتال وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها أخرجه النسائي السادس والخمسون بعد الأربعمائة من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس أخرجه البخاري السابع والخمسون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب أخرجه البخاري ثالثا مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار الثامن والخمسون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شاطرنا تمر المدينة فقال صلى الله عليه وسلم حتى أستأمر السعود فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود وسعد بن خيثمة فقال عليه الصلاة والسلام إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث سالكم أن تشاطره تمر المدينة فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد فقالوا يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك فرأينا نتبع هواك ورأيك فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذا تسمعون ما يقولون قالوا غدرت يا محمد فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يا جار من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدا لا يغدر وأمانة المري حين لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر والسخبر شجر تألفه الحيات فتسكن في اصوله. رابعا قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمر بن عبد ود العامري التاسع والخمسون بعد الاربعمائه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبوا ان يواروه فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اعطوه هدية وقتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود قتله علي بن أبي طالب مبارزة أخرجه الحاكم وقد جاءت قصة مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن عبد ود العامري مفصلة عند ابن إسحاق في السيرة مستقصاة ومستوفاة إلا أنها مرسلة ولم يصل بها ابن إسحاق إلى صحابي الروا هذا الحديث ولذلك لم أورد التفاصيل هنا واقتصرت على ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من أن قاتل عمرو بن عبد ودن العامري هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر في الحديث السابق الذي أوردناه هذا ما وصلت إليه بعد بذل الجهد فقد بحثت عن إسناد لهذا الحديث مفصلا فلم أصل إلى ذلك فاقتصرت على ما مضى والله تعالى أعلم فليس كل ما أورده أهل السير وأخذ ما أخذ المسلمات ثابت عند أهل الحديث والمحدثين فاعلم هذا أخي القارئ بارك الله فيك خامسا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرمي رجلا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم الستون بعد ال400 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا فوضعه فوق أنفه ثم يقول هكذا يسفله بعد قال فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما، فوضعته في كبد القوس فلما كان هكذا تسفل الترس رميت فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس مال وسقط فقال برجله هكذا فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال حتى بدت نواجذه قال قالت لما فعل قال كفعل الرجل رواه أحمد والبزار سادسا إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه الحادي والستون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقف آثار الناس قالت فسمعت وإيد الأرض ورائي يعني حس الأرض قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة أي ترسة قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجى جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه صَبغة يعني له مغفرا فقال عمر ما جاء بك لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز أي حرب أو أسر قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها قالت فرفع الرجل الصبغه عن وجهه فإذا طلحة ابن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم الله فقال له خذها ونبن العرق فأصاب أكحله وهو العرق الذي في وسط الذراع فقطعه فدع الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريضة قالت وكان حلفاءه ومواليه في الجاهلية قالت فرقا كلمه أي جرحه وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد أخرجه أحمد سابعا محاولة فاشلة عند حصون النساء الثاني والستون بعد الأربعمائة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه وقال عليه الصلاة والسلام إن ألم بكن أحد فالمعن بالسيف فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له نجدان أحد بني حشاش على فرس حتى كان في أصل الحصن ثم جعل يقول للنساء إنزلنا إلي خير لكم فحركنا السيف فأبصره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني الحارثة يقال له ظهير بن رافع فقال يا نجدان ابرز فبرز إليه فحمل على فرسه فقتله وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني ورجاله ثقات الثالث والستون بعد الأربعمائة من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم أخرجه البخاري الرابع والستون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده أخرجه البخاري ثامنا عدم صحة ما يروى من جبن حسان رضي الله عنه من حديث ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حين خندق النبي صلى الله عليه وسلم قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريضة أو قطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذ أتانا آت فقلت لحسان بن ثابت إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إليه فاقتله فقال يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا قالت صفية فلما قال ذلك احتجست عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل فقال ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب رواه ابن هشام في السيرة وهذا الخبر لا يصح لامرين الاول من حيث الاسناد فالخبر ليس مسندا وقد علمنا علماؤنا انه لا يؤخذ من الاخبار الا اذا كان له اسناد ولا يؤخذ الخبر المسند الا اذا كان اسناده صحيحا وهذا الخبر ساقط لا يصح ولا يجوز ان يروى فيساء إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينافح عن الدعوة الإسلامية وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله الثاني لو كان حسان بن ثابت رضي الله عنه معروفا بالجبن الذي ذكر عنه لهجاه أعداؤه ومبغضوه بهذه الخصلة الذميمة لا سيما الذين كان يهاجيهم فلم يسلم من هجائه أحد من زعماء الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤيده ويدعو له ويشجعه على هجاء زعماء المشركين جاء ذلك في غزوة الأحزاب للدكتور أبي فارس في الصفحة السابعة والتسعين بعد المئة والثامنة والتسعين بعد المئة تاسعا تحسس الأخبار عن المشركين الخامس والستون بعد الأربعمائة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فعن محمد بن كعب القرضي قال: قال فتى منا من اهل الكوفه لحذيفه بن اليمان يا ابا عبد الله لقد رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن اخي، قال فكيف تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد اي في مشقه شديده، قال والله لو ادركنا ما تركناه يمشي على الارض ولجعلناه على اعناقنا، قال فقال حذيفه يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا أي حينا طويلا من الزمان ثم التفت إلينا فقال ما رَجُلٍ يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع أدخله الله الجنة فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا أي حينا طويلا من الزمن ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد في القيام حين دعاني فقال عليه الصلاة والسلام يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بنا، فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ إلى جليسه فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي جنبي فقلت من أنت قال أنا فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع أي اسم الخيل وأخلفتنا بنو قريظة. بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بنا فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم قال حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل أي في كساء فيه خطوط فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح عليه طرف المرط ثم ركع وسجد وإنه لفيه فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم هذا اللفظ لأحمد وفي لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة فبعد أن ذكر حذيفة رضي الله عنه استنفار الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم ثلاثة ثم قوله قم يا حذيفة قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم أي أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لاصبته قال فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابني البرد حتى فرغت وقررت اي بردت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءه كانت عليه يصلي فيها فلم ازل نائما حتى الصبح فلما ان اصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. اخرجه احمد في المسند ومسلم في كتاب الجهاد والسير. عاشرا نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بريح الصبا السادس والستون بعد الاربعمائه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اتت الصبا الشمال ليله الاحزاب فقالت مري حتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الشمال ان الحره لا تسري بالليل. فكانت الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبا رواه البزار ورجاله رجال الصحيح السابع والستون بعد الأربعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور أخرجه البخاري الحادي عشر تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب الثامن والستون بعد الأربعمائة من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين جل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم أخرجه البخاري التاسع والستون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغزوكم بعدها أبدا ولكن نغزوهم. رواه البزار ورجاله ثقات. الثاني عشر وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح بعد رحيل المشركين. السبعون بعد الأربعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الأحزاب فنزل المدينة وضع لأمته واغتسل واستجمر الثالث عشر من استشهد من المسلمين يوم الخندق الحادي والسبعون بعد الأربعمائة من حديث ابن شهاب بن الزهري قال استشهد يوم الخندق من الأنصار آنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمر ومن الأنصار ثم من بني سلمة ثعلبة بن عثمان رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح الفصل السابع غزوة بني قريضة وما بعدها من أحداث حتى الحديبية المبحث الأول غزوة بني قريضة أولا أمر جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام بالخروج إلى بني قريضة الثاني والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم قال عليه الصلاة والسلام فإلى أين قالها هنا وأشار إلى قريضة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أخرجه البخاري الثالث والسبعون بعد الأربعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب رجع فوضع لأمته واستجمر أي تطيب زاد دحيم في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام فقال عذيرك من محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فعزم على الناس ألا لا يصلوا العصر إلا في بني قريضة فلبسوا السلاح وخرجوا فلم يأتوا بني قريضة حتى غربت الشمس واختصم الناس في صلاة العصر فقال بعضهم صلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تتركوا الصلاة وقال بعضهم عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي يا بني قريضة وإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم فصلت طائفة العصر إيمانا واحتسابا وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريضة بعدما غربت الشمس فصلوها إيمانا واحتسابا فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين رواه الطبراني ثانيا مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريضة الرابع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة أخرجه البخاري ثالثا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على المسير إلى بني قريضة الخامس والسبعون بعد الأربعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتينهم وقال بعضهم بل نصلي فلم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم أخرجه البخاري رابعا سبب الغزوة السادس والسبعون بعد الأربعمائة من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه في سياق قصة الأحزاب فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان كان موادعا لهما فقال إني كنت عند عيينة بن حصن وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم إلى أن قال فناداهم عليه الصلاة والسلام يا إخوة القردة والخنازير فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا وذكر الحديث فسبب غزوهم إذن هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين في أثناء حصار الأحزاب للمدينة وهذا السبب قد ثبت بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج بها وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل الزبير بن العوام لاستطلاع خبرهم كما جاء ذلك في الصحيح خامسا حامل راية المسلمين يوم بني قريضة السابع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عروة قال وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثره رواه البيهقي سادسا مدة الحصار وكم استمرت الثامن والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل سبق ذكر جزء منه في إصابة سعد بن معاذ قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته واللأمة آلة الحرب من السلاح وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهي جيران المسجد حوله فقال من مر بكم فقالوا مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة سابعة قصة أبي لبابة التاسع والسبعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق قولها فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل له انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر وأشار إليهم أنه الذبح ثامنا حكم سعد بن معاذ في بني قريضة الثمانون بعد الأربعمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريضة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال عليه الصلاة والسلام قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك أخرجه البخاري الحادي والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقى رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتة فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه أخرجه البخاري الثاني والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الطويل الذي اجتزأنا منه أجزاء سابقة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت قالت وأني لا يرجع إليهم شيئا أي أبطأ في الجواب وسكت عنهم ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أني لي أي قد آن لي قد أني لي أن أبالي في الله لومه لائم قال قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر سيدنا الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أنزلوه فأنزلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم فقال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله وقد جاءت قصة نزول بني قريضة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه من حديث جابر بن عبد الله وسيأتي, في وسيأتي بلفظه في بيان عدد المقتولين من بني قريضة فانظر تخريجه هناك تاسعا كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغار والبالغين من بني قريضة الثالث والثمانون بعد الأربعمئة من حديث عطية القرضي قال كنت من سبي بني قريضة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت وفي رواية أخرى زاد فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي أخرجه أبو داود عاشرا عدد بني قريضة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع والثمانون بعد الأربعمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحلة فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فنما قطره قطره حتى نزلوا على حكم سعد فارسل اليه فحكم ان تقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم وضراريهم يستعين بهم المسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات اخرجه احمد وقال الحافظ في الفتح واختلف في عدتهم فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمئة وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا 700 وقال السهيلي المكسر يقول إنهم ما بين 800 إلى 900 وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة جاء ذلك في فتح الباري الحادي عشر قصة المرأة التي قتلت من بني قريظة الخامس والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم الا امراه واحده قالت والله انها لعندي تتحدث معي تضحك ظهرا وبطنا اي لا يبدو على ملامحها اثر الحزن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق اذ هتف هاتف باسمها اين فلانه؟ قالت انا والله قالت قلت ويلك وما لك؟ قالت اقتل قالت قلت ولما؟ قالت حدثا احدثته والحدث الذي احدثته انها طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به قالت فانطلق بها فضربت عنقها وكانت عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما انسى عجبي من طيب نفسها وكثره ضحكها وقد عرفت انها تقتل اخرجه احمد. الثاني عشر إسلام بعض يهود بني قريضة وتقسيم أموال بني قريضة بين المسلمين السادس والثمانون بعد الأربعمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت قريضة والنضير فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى يهود المدينه كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثه وكل يهود المدينه اخرجه البخاري الثالث عشر موت سعد بن معاذ رضي الله عنه السابع والثمانون بعد الاربعمائه من حديث عائشه الطويل إعادة. السابع والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل الذي سبق ذكر أجزاء متفرقة منه قالت ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قالت فانفجر كلمه أي جرحه وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص وهي الحلقة الصغيرة ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم قال علقمة قلت أي أمة فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قالت كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد أي حزن كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته الرابع عشر مشاركة الملائكة في حمله الثامن والثمانون بعد الأربعمائة من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وكيف أصبحت فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انطلقوا به فخرج وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا فشكى ذلك إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظله فانتهى إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول وإلى أم سعد سعدا حزامة وجدا فقال صلى الله عليه وسلم كل باكية تكذب إلا أم سعد ثم خرج به قال يقول له القوم ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه قال عليه الصلاة والسلام ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم أخرجه ابن سعد الخامس عشر شهادة الرسول عليه السلام لسعد رضي الله عنه بالخير التاسع والثمانون بعد الأربعمائة من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه وهو يكيد نفسه فقال جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته ولينجزنك الله ما وعدك أخرجه ابن سعد في الطبقات السادس عشر القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه التسعون بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد أخرجه أحمد السابعة عشر اهتزاز العرش لموت سعد رضي الله عنه الحادي والتسعون بعد الأربعمائة من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد أخرجه البخاري الثامن عشر مناديل سعد رضي الله عنه في الجنة الثاني والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا أخرجه البخاري المبحث الثاني زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها أولا إرسال زيد بن حارثة لخطبتها رضي الله عنهما للرسول عليه الصلاة والسلام الثالث والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به لفظ مسلم وفي لفظ آخر عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم زواج زينب فيقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ضعه. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائه، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرج الطائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي عليه الصلاة والسلام يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث الا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية قال الجعد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا نزول الحجاب الرابع والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب أخرجه البخاري ثالثا مفاخرة السيدة زينب رضي الله عنها الخامس والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء أخرجه البخاري رابعة شكوى زيد بن حارثة رضي الله عنها ومقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم له قبل طلاقها منه السادس والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات أخرجه البخاري المبحث الثالث مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق السابع والتسعون بعد الأربعمائة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله اخرجه البخاري الثامن والتسعون بعد الاربعمائه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار فامر عليهم عبد الله بن عتيك وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بارض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنى من البواب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على عوده قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علاليله له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتل ثم وضعت خبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي عليه الصلاة والسلام ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط أخرجه البخاري الفوائد المأخوذة من هذا الحديث أولا جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر على الكفر ثانيا قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه ثالثا جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم ثالثا جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم رابعة الأخذ بالشدة في محاربة المشركين خامسة جواز إبهام القول للمصلحة سادسا جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين سابعة الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن أبي عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناس بموته جاء ذلك في فتح الباري المبحث الرابع قصة ثمامة بن أثال الحنفي التاسع والتسعون بعد الأربعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شيت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامه فانطلق إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري فوائد من قصة ثمامة أولا جواز ربط الكافر في المسجد ثانيه جواز المن على الاسير الكافر وتعظيم امر العفو عن المسيء لان ثمامه اقسم ان بغضه انقلب حبا في ساعه واحده لما اسداه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والمن بغير مقابل ثالثا الاغتسال عند الاسلام كما فعل ثمامه حين اسلم رابعا الاحسان يزيل البغض وينبت الحب خامسا يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير سادسا الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الاسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه جاء ذلك في فتح الباري سابعة الإسلام يغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت تصرف الإسلام والمسلمين كما فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام ثامنا ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقة والتزامه بأوامر رب العالمين بعد إيمانه المبحث الخامس غزوة بني لحيان كانت في أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن كثير جاء ذلك في السيرة النبوية لابن كثير وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء في الخمسمائة حديث أبي عياش الزراقي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح قال فصففنا صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف قال فصلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم أخرجه أحمد الأول بعد الخمسمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا امركم فميلوا عليهم ميله واحده وان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يقسم اصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفه الاخرى وراءهم لياخذوا حذرهم واسلحتهم ثم تاتي الاخرى فيصلون معه وياخذ هؤلاء حذرهم واسلحتهم لتكون لهم ركعه ركعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان أخرجه أحمد المبحث السادس قصة العرنيين الثاني بعد الخمسمئة من حديث أنس رضي الله عنه قال إن ناسا من عكل وعرينا قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة أي لم يوافقوا جوها وكرهوها لسقم أصابهم فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود أي الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم أي كحلوها بمسامير محمية وفي لفظ سمل أي فقأها وأذهب ما فيها فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم واللفظ للبخاري وأما رواية مسلم أن نفرا من عكلا ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وساقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا أخرجه البخاري